0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher, mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum heutigen Podcast, Dreimal Digital. Aus aktuellem Anlass widmen wir uns heute dem Thema Unternehmertum, Scheitern, Resilienz und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, ihr habt mit Sicherheit mitbekommen, dass Verena Balsen, Erbin des gleichnamigen äh, Unternehmens, sich äh, in den vergangenen Tagen aus dem Management zurückgezogen hat wegen... Persönliche Probleme, die Welt am Sonntag äh, hat das Thema direkt ausgeschlachtet und Verena Basen zur Verliererin des Tages gekürt und das ist bei vielen Leuten in der Community auf durchaus gemischtes Feedback gestoßen, unter anderem bei Stefan Hamann, Markus Diegmann und Michael Artuk, die ich zu dem heutigen Podcast begrüße. Wie geht es euch?
1: Meine meine. Moin, moin, moin. Sehr gut. Ich habe äh, Corona überstanden, eine Woche. Alles gut wieder. Mega. Und ich durfte ja, also erstmal, das ist
2: wichtig, Gesundheit immer geht immer vor. Und ich darf ja heute, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, vermutlich gestern oder vorgestern, äh, gemeinsam mit dem Team hier Shopware vertreten auf dem, äh, auf dem Shop Usability Award. Und ich bin mal gespannt, was es heute Abend auf der Gala gibt. Und ich drücke uns allen die Daumen. Dass wir natürlich den einen oder anderen Preis beobachten dürfen, wie ein kunden mit, in, mit, ja, empfangen. Wir drücken auch den
0: Daumen. Ich glaube, es gibt sogar eine Möglichkeit, live zuzuschalten, ne?
1: Ja, ich meine, ihr hättet einen Stream, genau, ja.
0: Gut, also einfach mal bei Shop Usability Award nachschauen oder auf LinkedIn, da finden wir mit Sicherheit Infos. Aber zurück zum Thema. Markus, Mischa, ich habe gesehen, ihr habt zu dem Thema Verena Balsen auf LinkedIn gepostet und der Post ist wirklich sehr oft angeschaut worden, oder? Ja, ist
2: äh, unglaublich. Ist ja mein allererster Post, der innerhalb von 19 Stunden eine Million Views erreicht hat. Also das zeigt, das Thema bewegt, das Thema interessiert und das Thema ist wichtig, gerade wenn wir über Unternehmerinnen oder Unternehmertum und ja, Mut zu riskieren sprechen wollen, da muss man auch sich eingestehen, dass ihr das Recht hat auf Fehler.
1: Ja, ich kann da nicht mit aufwarten. Ich mache nicht so viel bei LinkedIn wie Markus, aber war auf jeden Fall auch schon sehr krass mein Beitrag im Gegensatz zu anderen Sachen. Also viele Reaktionen, viele Kommentare, ähm, das Thema bewegt, definitiv. Aber das habe ich auch schon am Sonntag direkt, als ich das irgendwo gesehen habe, da habe ich direkt gesagt, was ist denn das für ein, für ein Schwachsinn? Ja. Ja. Das habe ich mir dann schon irgendwo gedacht, aber dass es so durch die Decke geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also war schon ganz, ganz interessant, wie sich da die Meinung so... Es gibt auch negative Stimmen, aber da kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch zu.
0: Warum ausgerechnet dieses Thema? Stefan, was meinst du, warum polarisiert genau dieses Thema? Liegt es an daran, dass es eine Frau ist? Liegt es daran, dass es gerade Verena Balsen ist? Liegt es daran, weil auch öffentlich über das Thema Scheitern gesprochen wird und das nicht viele so oft oder so gern machen? Oder was ist der Grund? Genau, also
3: für mich persönlich, ich glaube, es liegt äh, zu 100 Prozent daran, dass wir in Deutschland einfach gar keine Fehlerkultur oder eine Kultur des Scheiterns äh, zulassen. Also gefühlt haben wir so eine ganz komische Neider- und Missgunstpopularität in der Bevölkerung. Jetzt mal angenommen, ich würde nächste Woche sagen, boah, hier Shopware, keine Ahnung, läuft super scheiße und wir müssen Mitarbeiter entlassen, rein hypothetisch, ja. Äh, dann hättest du direkt hier im, äh, im, im Dorf die ersten Leute, die mit dem Zeigefinger auf mich zeigen und sagen, das haben wir immer immer schon gewusst, dass das nicht klappen kann mit Shop. So Und ich, ich glaube, das steckt da halt irgendwie auch komplett mit drin. Ne? Und ich finde, sowas in so eine Headline zu packen, finde ich unwahrscheinlich schwierig. Keine Ahnung, weil glaub ich glaube, man kann aus Fehlern oder man muss aus, aus Entscheidungen und, und, und aus, aus Dingen, die man mitgemacht hat, natürlich irgendwie lernen, wenn man dann für sich rekapituliert und sagt, äh, mein Lebensweg soll halt in Zukunft ein sein, und hat das Respekt verdient, aber keine Hämme.
2: Absolut. Und ich muss ja nochmal ergänzen, ich hatte gestern äh, noch gesehen bei mir äh, auf dem Post, da waren ja, sind ja so rund 700 Kommentare drunter. Und wenn du dann so die Diskussion verfolgt, ich hatte sie gestern Abend mal im Schnellflug, bin ich sie mal so durchgegangen. Da finde ich das äh, spannend, dass auch ein Professor zum Beispiel sie kritisierte, dass sie äh, jetzt surfen geht und erstmal eine Auszeit nimmt und solche Sachen. Ich habe es nicht genau verfolgt, nur das, was halt dringend stand. Und ich finde, ich, ich finde, man muss auch ihr auch das Recht zustehen, dass sie sich ja auch aus dem Familienvermögen Surfen leisten kann und äh, sie sich auch nicht dafür schämen sollte. Ich denke, das war eine hart aufreibende Zeit und klar kann das nicht jeder Mensch machen und das ist definitiv nicht fair. Das möchte ich auch gar nicht diskutieren, aber ich denke, dennoch musste sie sich nicht verstecken damit und ich finde, wenn sie so authentisch und ehrlich damit umgeht und sagt, ich nehme mir jetzt mal die Auszeit und ich habe festgestellt, ich bin zwar die Erbin, aber aktuell nicht die Chefin und das muss ich jetzt erstmal verdauen. Dann finde ich, sollte man auch das ihr als gutes Recht zugestehen.
1: Absolut. Ich fand es ganz ulkig, was auch für Kommentare. Ich hatte es ja auch bei mir in der Rockstars-Gruppe gepostet, da war auch richtig äh, viele Kommentare und so. Äh, und dann, äh, ja, ja, ich äh, habe die mal irgendwo gesehen, die war arrogant oder so. Also es wird halt einfach so dann draufgehauen, weil man dann endlich mal draufhauen kann. ne? Äh, oder was weiß ich, der ein oder andere fängt dann an auch mit, mit äh, ja, die ist ja, keine Ahnung, die hat zu viel Kekse gegessen. weil sie, keine Ahnung, ein paar Kilo zu viel hat oder so. Irgend so Kommentare oder so, habe ich auch schon gelesen. ne Also es ist absurd, worum es eigentlich geht und wo am Schluss drüber gesprochen wird. Letztlich kannst du es halt runterbrechen, genau wie eigentlich Stefan am Anfang gesagt hat. ne Es ist halt, das das gibt's nicht mehr. Und ich ich habe direkt gesagt, ich habe ja schon Montagmorgen dann äh, meinen Senf dazu gegeben und habe dann gesagt, äh. ganz ehrlich, ne? für mich ist sie eine Gewinnerin, weil sie eben öffentlich gesagt hat, dass es für sie schwierig ist und das finde ich gut. Nicht jeder hat so Eier wie wie keine Ahnung, von mir aus jetzt ich ja, aber ich habe auch nicht immer, wenn wenn ich auf den Sack bekommen habe und äh, cool getan habe, war ich auch nicht immer cool. Da hat vielleicht auch waren dann Sachen, wo ich gekränkt war oder traurig war. Ich habe auch schon mal das ein oder andere Tränchen verdrückt, da können euch können mir glauben, ja, aber es ist natürlich trotzdem schwierig bei ihr ist es natürlich noch eine andere Sache. Da ist halt diese Erbengeschichte noch irgendwo dahinter. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ihr meinen Spruch gelesen habt, den ich sehr, sehr, also ehrlich gesagt, muss ich mich jetzt mal selber loben. Ich fand den einfach geil. ne? Ich habe einen Spruch entwickelt und habe dann noch zu, zu, dazu geschrieben, ich erfinde jetzt mal einen Spruch, den ich mir sofort markenrechtlich schützen lassen werde und nur Verena Balsen zur kostenlosen Nutzung bereitstelle. Ja. Und dieser Spruch hieß, Tradition verpflichtet nicht zum Unglücklichsein. Und ich finde mhm. tatsächlich, dass der Spruch echt schlau ist, nicht weil er jetzt von mir kommt, sondern... Aber es ist ja so, weil ich meine, wer hat denn jetzt jemals jemanden... Zu, zu Stefan, gut, okay, nehmen wir Stefan Hamann jetzt. Angenommen, einer von seinen Kindern sagt jetzt, wir wollen das machen oder ich will das nicht machen. Und weiß der Kuckuck, wenn die jetzt bei Shoppe irgendwann reinkommen, heißt das, dass die dazu verpflichtet sind? Heißt die, Heißt das, dass die niemals... Fehler machen dürfen, heißt das, dass die nach drei Jahren, wenn die dann sagen, das ist doch nicht das Richtige für aufhören wollen, und Stefan flippt dann aus und sagt dann, seid ihr verrückt, wir haben einen Ruf zu verlieren, ihr müsst durchmachen. Wisst ihr, was ich meine? Diese ganze Geschichte ja. ist natürlich eine ganz andere als jetzt bei uns eigentlich, weil Markus ist ein Macher von 0 auf 100, ich, Stefan auch mit seinem Bruder, ne? William macht seinen Job, dass wir sind nicht Verena Walsen Erben. Da würde mich mal so gerade die Meinung vom Stefan natürlich sehr interessieren, weil es ja da in die nächste Next Generation geht, ne?
3: Genau. Also ich, also aus meiner Sicht, keine Ahnung, sind schon viele Unternehmen genau an dieser Generationsnachfolgefrage kaputt gegangen, weil die, sagen wir mal, das, weil es früher ja tatsächlich so war, ne? dass dann der Nachwuchs mehr oder weniger automatisch irgendwo ähm, in die Firma ähm, integriert worden ist, muss man sagen, ganz egal, ob äh, da eigene äh, Wünsche, Träume, Ideen waren oder halt eben nicht. Ne? Und keine Ahnung. Also ich glaube persönlich, es es muss halt definitiv so sein, dass jemand aus Leidenschaft und aus ja Tatendrang, aus Passion seinen äh, Job macht, seinen Traumjob idealerweise. Und das kann man halt nicht erzwingen. So, und ich würde meinen Kindern äh, nie vorschreiben, was die, sag mal, wie die sich beruflich orientieren sollen oder halt eben nicht. Das wäre für mich ein absolutes No-go. Und ich glaube, das ist auch für die Firma immer äh, egal ob Shopware da draufsteht oder irgendeine andere äh, anderer Firmenname dass äh, eine Firma sich grundsätzlich nur gut entwickeln kann wenn halt äh, wenn von oben anfang bis nach unten durchziehend Leute in der Firma äh, ja an den wesentlichen Entscheidungen sind die halt auch eine Leidenschaft dafür mitbringen Markus du hast ja jetzt schon
0: viele Unternehmen äh, bei Transformationsprozessen begleitet in wie vielen Unternehmen war es denn tatsächlich so, dass die nachfolgende Generation einen besseren oder ähnlich guten Job gemacht hat, wie, sagen wir mal, die Gründergeneration?
2: Hm. Ich finde das eine super Frage, weil ich kann das natürlich gerade mir bei B1 zum Beispiel angucken, die das ja ganz gut gelöst haben, zum Beispiel Anna und Jan, die das von Wilhelm und Gabi übernommen haben, wo das ganz gut durchläuft. Aber ich hatte die ganze Zeit in meinem Kopf, wenn ich Stefan so zugehört habe, Guck mal, als ich Geschäftsführer von Rosebikes war, ne, da muss man sich mal vorstellen, dass automatisch meine Tochter das Recht hätte, Geschäftsführerin von Rose zu werden. Dann würde ja jeder denken, wie obstrus. Weißt du, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber sobald du Unternehmerin oder Unternehmerfamilie bist, ist das Thema durch, weil dann musst du durch. Oder ich meine, ich kann nicht mal sagen, wenn der Papa oder die Mama gut Fußball spielt, dann muss das Kind ja nicht gut Fußball spielen oder so. Da ist das so klar. Und darum finde ich das wirklich ein schwieriges Thema. Und ich persönlich hatte immer gesagt, auch als ich Shopmacherinhabe war, meine Kinder, wenn die den Laden haben wollen, dann können sie mir abkaufen. Und wenn sie sich die leisten können, können wir anders machen. Oder ich hole einen anderen und ich kann sie in Beirat, weil ich alleine denke, jeder muss seinen harten Weg selber durchlaufen. Und ich glaube, jeder muss einfach beweisen, dass das kann und ein Top-Talent ist. Oder auch nicht. Also, ich meine, was soll das auch? Warum muss man auch Chefin oder Chef werden? Also da gibt ja gar keine Anlassung dafür. Du kannst du einfach glücklich werden. und äh, Aber es ist nicht einfach per Dekret, äh, du wirst das. Und ich kann nur sagen, ich habe in unglaublich vielen Firmen, wo ich dabei war, es scheitern mhm. sehen. Und wenn man ganz, ganz ehrlich dahin guckt, äh, habe ich es vor allen Dingen. Wenn es dann nicht radikal gescheitert ist, ist deshalb aufgefangen worden, weil darunter ein sehr, sehr starkes Management-Team war, was das dann aufgefangen hat. Aber ich habe selten gesehen, dass tatsächlich die Nachfolgegeneration ganz alleine es einfach richtig gemacht hat. Und natürlich gibt es gute Beispiele dafür. Und jetzt würde, jetzt würde der Oetker-Clan wahrscheinlich sagen, was erzählt der Markus denn da? Guck doch mal in der Oetker-Familie an, wie gut das läuft. Aber... Ähm, ich würde sagen, das mag so sein oder auch nicht. Das will ich auch gar nicht bewerten, kann ich auch gar nicht bewerten. Ich würde sagen, es gibt aber kein, kein Recht auf äh, Nachfolgeschaft. Und ich meine, man hat das auch früher schon gesehen, im Mittelalter oder davor, auch König per Dekret zu werden, war nicht immer das Schlauste, was man machen konnte. Nur weil der Papa schon König war. Und ich glaube, da brauchen wir ein komplettes Umdenken. Und es gibt auch tolle andere Alternativpositionen. Beiratsposition, Aufsichtsrat. Ähm, ja, das finde ich stark. Nun möchte man da nochmal an dieser Stelle ein ganz, ganz tolles Beispiel loben, die das super gemacht haben und auch ungewöhnlich. Das ist L T in Osnabrück. Kann jeder sich angucken. Das ist ein großes Modekaufhaus und Sport mit so rund 80 Millionen stationären Umsatz und nochmal 20 Millionen aus anderen Segmenten, so rund 100 Millionen. Und da hat der Papa gesagt, ich habe drei Kids und ich gebe die mal alle zu Douglas und die müssen bei Douglas sich durchbeißen. Und dann darf der Douglas-Chef dann entscheiden, welcher der Kinder... Nachfolger und Geschäftsführer von L&T wird. Und da hat sich alle drei Kinder waren haben ziemlich beeindruckt bei Douglas, aber einer hat einfach am meisten beeindruckt, für die Herausforderung speziell, und das war der Marc Rauschen, und damit war er dann auch alleiniger Geschäftsführer von L&T, und der macht das bis heute wunderbar und in enger Abstimmung. Aber das ist ein Beispiel, weißt du, hat nicht der Papa entschieden, sondern sie mussten sich vor externen Dritten in einer anderen Firma, mussten sie wirklich sich hart beweisen. Und ich meine, Scheitern ist ja so einfach, ich meine, Verena, da wird jetzt so ein Riesendrama rausgemacht, ich meine, ich bin auch nach kurzer Zeit bei P&C wieder raus, weil ich entschieden habe, P&C ist ein Megaladen, aber passt überhaupt nicht zu meiner Art und Weise, wie ich ein Unternehmen führe oder manage, ich passe als Trainer überhaupt nicht dazu, heißt überhaupt nicht, dass P&C deswegen Unrecht ist oder ich passe einfach als Trainer nicht dazu mit meiner Spielart, wie man als CEO so einen Laden führt, und äh, ja, das macht einen weder schlecht noch gut oder so. Ich finde, dass da muss, da müssen wir einfach die, die richtige Person zur richtigen Zeit. Und jetzt übergebe ich an Michael Artuk und sage auf keinen Fall mehr noch, noch mehr Worte.
1: <lacht> nee, alles gut, aber du hast dieses äh, Spieler- und Trainer-Ding reingebracht. Da, da muss ich gerade an die Seattle Seahawks denken. Jetzt denkt er, jetzt denkt ihr natürlich, was ist denn mit Michael? Jetzt spinnt der wieder rum. Pass auf. Da ist ein Quarterback, Gino Smith heißt er, ne? Der ist seit zig Jahren in der NFL, immer zwei Ersatzbank, nie gesehen. Damals äh, ganz jung gedraftet, äh, viel viel Erwartungen in ihn gesetzt, nie erfüllt. Ersatzbank, hat kein Mensch mehr gesehen, keiner wusste mehr, dass er da ist. Dann ist Russell Wilson zu den Denver Broncos gegangen. So, worauf will ich hinaus? Gino Smith spielt im Moment überragend, ja, überragend. Was will ich damit sagen? Lass doch manchen Leuten auch mal so ein bisschen äh, Zeit. Ne, wie, wie zum Beispiel Markus gesagt hat, vielleicht im Beirat, vielleicht in einer anderen Position, vielleicht ganz woanders, dass die erstmal überhaupt mal lernen, erst mal gucken, was los ist und dann, nach ein paar Jahren, ne dann kommst du wie Phoenix aus der Asche oder kommst halt an, weil du dann auch viel gesehen hast. Also diese ganze Erbengeschichte, ich verstehe das natürlich, dass die grundsätzlich da bleiben sollen, aber der Weg könnte auch genau der sein von Gino Smith als Beispiel, ist jetzt natürlich ein Sportbeispiel, aber trotzdem, dass man eben im zweiten Schritt wieder zurückkommt und dann einfach mit einer ganz anderen Stärke ankommt, weil man ja auch viele andere Sachen gesehen hat. Denn nur sein eigenes Ding zu sehen, ne das ist ja auch so eine Sache, ne? Da wäre es zum Beispiel interessant, ich habe ich hab drei Töchter, äh, die die wollen alle nicht meinen Laden übernehmen, okay, aber da wäre es jetzt wieder interessant, was Stefan so denkt. Ne? Ist es jetzt äh, so, dass, dass bei ihm vielleicht äh, die Kids sagen, äh, ja, interessiert mich, aber ich würde gerne erstmal, keine Ahnung, sogar eine handwerkliche Lehre machen oder was ganz anderes. Und würd, Ich meine, die sind noch zu jung, da werdet ihr noch nicht drüber sprechen, aber das ist so ein spannendes Thema.
3: Ja, und dazu kommt ja noch, das habe ich letztens noch zu meiner Frau gesagt, das hat jetzt nichts mit dem Thema hier und heute zu tun, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir in zehn Jahren massives Aussterben von Berufen haben werden, weil AI, Machine Learning halt haufenweise ja. Berufszweige ersetzen will. Ne? Das macht es ja noch schwieriger, sich, keine Ahnung, also wenn man heute vor der Entscheidung steht oder in, keine Ahnung, drei, vier Jahren vor der Entscheidung steht, glaube ich, war es de facto noch nie so schwer, da wirklich eine gute Entscheidung für sich selber zu treffen.
2: Ja. Ich muss auch mal ich muss auch mal ich muss auch mal ganz ehrlich an dieser Stelle loswerden. Stefan, ich weiß nicht, wie dir das geht oder Micha, wie geht das? Wenn ich mir vorstelle, ich habe ein super Verhältnis mit meinen Kids, toll, 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 dass es so bleibt, ja? Und äh, ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, ich meine, stell dir mal vor, wir drei hier reden an jeden ich meine, das ist doch nicht so, dass wir nicht, dass man mir kann auch keiner erzählen, dass du nicht ein bisschen mal zwischendurch mitreden willst, wenn das noch deine Firma ist und du noch Hauptgesellschafter bist. Wie schrecklich ist das denn? Stell dir vor, dann kommt ein Kind am Sonntag zu dir am Frühstückstisch und du sagst: So, Papa, gehört hier noch 80 des Ladens. Erzähl mal, was los ist. Und ich erzähle mal, wie ich damals, wie ich mal vor 100 Jahren hier das Business betrieben habe. Und kannst mal lernen. Und das erzählst <lacht> du doch wahrscheinlich. Das erzählst du doch wahrscheinlich, wenn nur 1% Prozent Umsatz mal runtergeht. Und das wahrscheinlich nur für zwei Wochen. Dann fängst du ja schon an, die. Ich hatte ja gesagt, oder. Also da fände ich schrecklich. Ich würde überhaupt gar nicht in so eine Situation mit meinen Kindern kommen wollen. Dann würde ich lieber mit Stefan Hamann am Frühstückstisch sitzen und erzählen, wie wir damals Kaffee getrunken haben in Getscher, in dieser alten Villa ja. und wir uns da unsere Siegelsgeschichten austauschen, statt unsere Kinder immer schnell klug zu scheißen. Weißt du? Dann lerne ich lieber von meinen Kids aus anderen Sachen, die die dann machen und bin ganz begeistert, weil die etwas können, was ich da nicht konnte. Also
0: das bringt uns jetzt alles unweigerlich zu der Frage nach dem äh, Durchhaltevermögen. Ähm, wenn man jetzt äh, n, sich den Case Verena Balsen mal anschaut, ähm, hat sie vielleicht zu früh aufgegeben? Also ähm, ist es vielleicht so, ich meine, jeder hat in seinem Job mal schlechte Tage oder vielleicht auch mal eine, eine schlechte Zeit über, über einen längeren Zeitraum ähm, es ist vielleicht so, dass sie zu früh das Handtuch geworfen hat. Ich meine, jeder von euch hatte bei der Gründung mit Sicherheit Ängste und äh, auch Bedenken, äh, wenn es um Unternehmensgründung anging. Ähm, was sagst du dazu? Markus, du hebst gerade die Hand.
2: Ja, da muss ich mal kurz zu sagen, weil das ist natürlich ein bisschen anmaßend, darüber zu reden, aber ich möchte trotzdem etwas dazu sagen, weil ich, ich muss erstmal alle Leute mal mitholen in dieses Gefühl. Ich meine, ich kenne das von mir auch. Ich habe natürlich auch immer ein großes Medienecho, wenn ich was mache. Dafür bin ich ganz dankbar, weil das mir manche Türen öffnet und ein paar Kooperationen möglich macht. Aber es hat natürlich auch Schatten sein. Und wenn sie so ein... Amt, Ich kann mich genau erinnern daran, als sie es angetreten ist. Sie hat einfach ein unglaublich großes Medienecho bekommen und damit stand sie schon vom ersten Tag an unter Druck. Das darf man einfach mal an der Stelle nicht vergessen, auch psychisch. Dann kommt sie sofort in einen Riesenladen das darf man auch nicht vergessen, wo alle all eyes on her, So, äh, das ist dann der zweite Riesendruck, äh, dem muss man erstmal gewachsen sein und normalerweise ist es besser, wenn sich Stefan und ich oder auch Michael haben uns ja von null hochgearbeitet. Das heißt, wir konnten ja mit jedem neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen. Sie kommt einfach rein und alle sind da und alle haben irgendeine Erwartung und alle haben auch eine Meinung und ich bin mir auch ganz sicher, dass sie nicht von jedem herzlich empfangen wurde, weil auch viele Manager und Managerinnen da sind, die auch eine eigene Meinung haben und vielleicht gar nicht wollten, dass die in so neue Ausrichtung. Und sie hatte ja eine sehr starke Meinung. Das hat sie auch sehr offen kundgetan. Äh, auch über Transformation und Veränderung. Und damit ist sie mit Sicherheit auch ange äh, angeeckt. Und da muss man, muss man ihr zugestehen. Ich glaube, ein Jahr ist mehr als genug herauszufinden, ob sie gerade aktuell als Geschäftsführerin die Stärke oder die Härte hat. Äh, wahrscheinlich wusste sie schon nach sechs Monaten, ob es hart oder schwer wird. Und wenn du da nicht den krassen Support bekommst, von der Familie, die dann auch ähm, die dann vielleicht auch das Management-Team austauscht, nach, auf sie zugeschnitten, auch wieder aus dem Sport-Analogie oder wie ich das auch in Transformationsprozess mache. Ich sehe auch mal zu, dass ich mein Team mir erst zusammenstelle und mein Team forme und äh, ein Trainer bringt auch seinen Trainerstab mit. Und wenn sie das alles nicht hatte, dann und sie aber gleichzeitig trotzdem eine, eine radikalere Veränderung wollte, dann ist es nicht möglich und dann ist es nur konsequent, dann zu sagen, ich gehe als Trainer oder Trainerin oder ich werde einfach Frühstücksministerin und so schätze ich sie nicht ein, dass sie darauf Bock hatte.
0: Stefan, äh, versetz dich bitte mal in die Zeit vor 22 Jahren zurück. Du stehst gerade am Anfang der Unternehmensgründung von Shopware, äh, hast Ängste und Bedenken. Rückblickend. Ähm, haben sich diese bestätigt
3: oder nicht? Also ich würde sagen, also die Antwort muss, glaube ich, in zwei, äh, in zwei Richtungen erfolgen. Also zum einen würde ich sagen, dass man sich im Vorfeld, das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für so ziemlich jeden, man macht sich mehr Gedanken zu irgendwelchen Themen, äh, als, als es sinnvoll und notwendig wäre, weil die, die Realität dann einfach ganz anders aussieht in der Praxis. Auf der anderen Seite glaube ich, äh, und das werden Michael und Markus bestätigen, man muss schon auch äh, in der Lage sein, wenn man dann äh, auf die Schnauze fällt, und das passiert oft, und das muss auch oft passieren, glaube ich, ähm, daraus halt zu lernen, Dinge zu adaptieren und schnell wieder aufzustehen. Also ich glaube, es ist äh, völlig unrealistisch. Es war bei mir zumindest definitiv nicht der Fall, dass man geradlinig äh, immer nur von Erfolg verwöhnt, sozusagen von, ein, von einem Ziel zum nächsten Ziel hechtet. Dazwischen gibt es ja unzählige Situationen, wo Dinge auch einfach sich anders entwickeln, als man gedacht hat, wo ich sagen wir mal, Marktbedingungen sich verändern, wo man auch gar keinen Einfluss drauf hat, wo man Erfahrungen macht, wo man nie davon ausgegangen wäre, dass man diese Erfahrungen mal machen muss. Also das ist einfach, äh, Aber man muss als Selbstständiger einfach sehr gut mit äh, mit Unsicherheiten umgehen können. Das darf wenn, wenn man dann immer gestresst ist, weil man nicht genau weiß, was morgen passiert, dann äh, sollte man keine Sekunde darauf verschwenden, irgendwo ein eigenes Business aufbauen zu wollen. Ähm, sehr spannender Punkt. Micha, kann es vielleicht sein,
0: dass das Scheitern von Verena Balsen daran liegt, dass sie eben nicht die Ochsentour gemacht hat, dass sie nicht äh, häufig genug auf äh, deutsch gesagt äh, äh, hingeflogen ist und äh, dementsprechend auch keine Chance hatte, eine Resilienz aufzubauen?
1: Ja, das okay. brauche ich gar nichts mehr. Das ist doch logisch. Ich meine, Du kannst trotzdem Talent haben, du kannst trotzdem Glück haben, du kannst trotzdem, du brauchst das, du brauchst genau diese Fails oder zum Beispiel, Stefan sagte ja gerade, ja, es ist ja eher selten, dass es immer nach vorne geht. Bei mir war es aber nicht, weil ich so ein toller Typ war, sondern ich hatte ja auch viel Glück. Ich habe zum Beispiel als stationär schwierig war und auch blieb, habe ich halt... Äh, ja, damals Ebay für mich entdeckt, 2001. Und das war ja dann der Gate-Opener für alles andere. Das heißt, bei mir ging es schon immer steil nach oben. Aber ich konnte halt auch immer alleine entscheiden. Und ich habe im Gegensatz zu Stefan, zu seiner Aussage gerade, mir nie so viel Gedanken gemacht um viele Dinge. Da bin ich aber auch ein ganz anderer Typ. Das ist gar nicht jetzt positiv oder negativ äh, zu werten von mir, sondern ich bin so ein Typ, ich mache dann einfach. Und natürlich passieren da mal Sachen, wo ich sage, oh, naja gut, okay Micha, da hättest du äh, vielleicht einen Moment drüber nachdenken müssen, aber das war immer mein Weg und den bin ich immer gegangen. Und deswegen bin ich auch wirklich im Endeffekt dann auch erfolgreich gewesen. ne? Und da habe ich mir einfach wenig Gedanken gemacht. Und um mal wieder zurück zu Verena äh, Walsen zu kommen, äh, da ich bleibe dabei, also definitiv ist das ein Problem, weil klar, sie kommt an und vielleicht hat sie studiert und hat gemacht und kennt auch die Firma, aber es ist, wie Markus auch gesagt hat, dann sind vielleicht Leute da, die dir das missgönnen, ne, die wollen selber oder die wollen ihr eigenes Team und dann kämpfst du von Anfang an gegen Kleinigkeiten, Widrigkeiten und ziehen dich einfach runter und runter und irgendwann gibst du dann auf, ne, also ob der, ob das Jahr, du hast gerade noch die Frage gestellt, ob das Jahr zu schnell, ob man, ob sie zu schnell hingeworfen hat, glaub ich auch nicht. Also irgendwann merkst du halt, nee, komm, ich komm hier nicht weiter und dann machst du dich auch kaputt und deswegen finde ich es gut von ihr, dass sie am Schluss die Konsequenz gezogen hat und deswegen ist sie, wie gesagt, für mich eher eine Gewinnerin, denn kann jeder gerne auch sehen, wie er will. ne Ich, ich finde es gut.
2: Und, und ich finde
1: es auch gar nicht wichtig, wie was da einer zu meint, denn äh,
2: sie hat für sich entschieden, was der Weg für sie ist, um glücklich zu sein. Und sie hat den Mut besessen. Also ich finde, ehrlich gesagt, es ist viel schwerer zu sagen, ich gehe jetzt surfen, als zu sagen, dann bleibe ich hier halt sitzen, weil ich muss. Also von daher finde ich, ist das schon das so mutigste, was du machen kannst. Und ich probiere meinen Kids immer beizubringen, so, dass es ist überhaupt nicht mutig zu sagen, was man kann, sondern mutig ist zu sagen, wovon man Angst hat. Und äh, ich finde, das ist hier auch wirklich ein ganz to tolles Beispiel dafür einfach. Mhm.
1: Ja. Ich, werde,
2: ich werde nachher erstmal mir in München hier vor der Gala Balsenkekse kaufen.
1: <lacht> ist, ich dachte, das, Mars Bier reinpfeift habe
2: ich
3: gedacht. haben? den gleichen Gedanken hatte ich auch. Der geht zum Kiosk und holt sich wieder so einen halben Liter Dosenbier.
1: <lacht> 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 ja, ja, ist klar, Balsenkekse, ne Markus? <lacht> äh, also ich bin ja öfter mal da. Ne? Ich bin ja ein äh, bekennender Nordsee-Fan. Ne? Meine Ex-Frau war ja äh, Ostfriesien. Und habe das wirklich lieben gelernt da. Und in in Farel, da gibt es also tatsächlich in Dangas, am, also an der am Hafen, in Farel am Hafen, da gibt es dann so eine so eine kleine Keksfabrik in der Nähe von einer der größeren. Und da gibt es dann immer so diese Bruchkekse oder Überproduktion und so. Ach, okay. herrlich, du, da kann ich mich durchfuttern. <lacht> ähm, wichtige Frage noch. Ähm,
0: geht unsere Gesellschaft tatsächlich Richtig mit denen um die Schwäche zugeben geben, beziehungsweise einen, sich einen Scheitern eingestehen. Also, äh, gerade wenn man jetzt die Berichterstattung von der Welt am Sonntag äh, schaut, da ist ja eine Menge Häme dabei. Ne? Also, das kann man nicht verleugnen. Das ist vom Niveau her, war das wirklich schon sehr bedenklich. Und äh, man sagt auf der einen Seite immer, ja, super, äh, ne, äh, super, sie ist stark, sie hat die Schwäche zugegeben. Äh, aber wenn man sich so Bereiche wie den Sport anschaut, ihr wisst mit Sicherheit noch das Beispiel Robert Enke oder da gibt es ja x Beispiele aus der Politik und so weiter. Ist unsere Gesellschaft tatsächlich schon so weit, dass sie richtig mit denen umgeht, die scheitern, eingestehen?
3: Absolut nicht, meiner Meinung nach. Das ist halt in, in Deutschland kulturell ist das wie so eine Art Kapitalverbrechen. Also wenn man irgendwie öffentlich bewiesen hat, dass man irgendwas nicht kann oder an irgendwas schlechter ist als jemand anders, dann, keine Ahnung, dann hat man so eine Art Verliererstempel. Man ist, Markt, ja. Ja. Und das finde ich, das ist in anderen Nationen oder in anderen Ländern einfach ganz anders. so Und ich glaube, das ist bei uns, ich weiß, kann kann ja nicht mal genau sagen, wo das herkommt. Also es ist wirklich so ein, so ein deutsches Phänomen. Also dass man insgeheim, wenn man hört, keine Ahnung, der und der hat Insolvenz angemeldet oder hier und da und, und dieser hat dieses oder jenes Problem, dass es dann eben nicht wenig Leute gibt, die sich daran äh, mehr oder weniger aufgeilen, so die das total toll finden, äh, das dann keine Ahnung rumzutratschen und noch ein bisschen was dazu zu dichten oder davon ein riesen Stammtischthema zu machen oder weiß der Teufel. Also wie so eine wie so ein Minderwertigkeitskomplex, den man damit irgendwie kaschieren möchte. So, aber komische, ganz komische Sache.
2: Mhm.
3: Markus, wie ja. siehst du das?
2: Ja, ich, ich finde das immer ganz spannend, das Thema ähm, Scheitern, weil du kannst sagen, 50% aller Menschen in Deutschland sind, es gibt sogar Studien, die sagen, 80% sind im falschen Job. Äh, der eine ist mehr oder weniger im falschen Job. Das heißt, guck mal, ich habe früher eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht und ich war wirklich untalentiert dafür und ich habe nur gedacht, scheiße, ich bin, durch, ich bin schlechter als der Durchschnitt und das wird hier nichts und mein Leben ist im Arsch. Dann habe ich einfach was anderes gemacht und habe äh, hab meine Talente entdeckt und habe gedacht, krass, und dann ging es ab wie Rakete quasi. Und ich finde an dem Beispiel, weißt du, das sieht man, aber erstmal kämpfst du dagegen an, ist dir peinlich und zu sagen, ich bin schlechter, ganz am Anfang du sollst auch nicht das Selbstbewusstsein, und dann zu sagen, ich bin schlechter Steuerfahrer ist richtig scheiße. Auch im Freundesgang Freundesgast das zu sagen. Also, <lacht> ist Du kannst ja schlecht sagen, ich bin besser bei der Maß Bier als äh, beim Steuerfragengestellten sein. Ne? Das kannst du okay. ja nicht sagen. Und ich meine, das, das, das finde ich wirklich lustig, dass die Leute außer. So, guck mal, es gibt doch nur zwei Extreme. Bist du erfolgreich, ich meine, das ist jetzt nicht so mein Ding, weil ich Fahrradfahrer bin, aber stell mal vor, ich würde mir einen Porsche vor die Tür stellen, äh, dann würden alle sagen, dieser arrogante Wichser, jetzt hat er einen Porsche vor der Tür. Dann wird der Porsche abgeholt, weil ich die Raten nicht bezahlt
1: habe. Dann sagen sie alle, ich wusste schon immer, dass das ein dummer Idiot
2: ist. Ja. <lacht> ich finde das ganz lustig eigentlich.
1: Aber äh, lass mich auch noch die Frage beantworten. Ich glaube, ich bin ein bisschen beim Stefan, aber ein bisschen auch nicht. Weil eins haben wir doch gesehen. Markus, wie viel Prozent der Kommentare bei dir und bei mir waren positiv? Also positiv ihr gegenüber. Der der meiste Teil, wirklich ein sehr großer Teil. Also ich würde fast sagen bei mir 80 Prozent mindestens. Ja, die überhaupt mhm. haben sich die Leute über meinen Spruch aufgeregt. Ähm, ich habe ja tatsächlich geschrieben, irgendein Kanisterkopf bei der äh, Welt am Sonntag. Ne und mhm. und habe dann gesagt, äh, ja, es war mit Sicherheit ein Mann, denn so ein Schwachsinn könnte, so eine Dummheit könnte keine Frau auf der Welt sagen. Da haben sich ein paar Leute über meinen Spruch äh, Mukiert, ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das, was ich ge geschrieben habe. Ne? So.
3: Michael, das ist ja aus meiner Sicht äh, nicht repräsentativ, weil bei LinkedIn, also äh, ist ja kein Schnitt über die Normalbevölkerung hinweg.
1: Okay, gut, aber trotzdem, der meiste Teil, ist ja egal, ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Der meiste Teil war positiv und gehen wir jetzt mal davon aus, hatten hat eine große Grauziffer dazwischen mal, die nichts gesagt haben, weil die wussten, die kriegen dann vielleicht auf den Deckel. Aber zumindest gibt es ja jetzt ein Medium oder gibt es auch mal ein Medium, wo so Leute dann auch mal geschützt werden. Also früher wäre es ja, ja einfach nur die Helme gewesen, und jetzt sind ja dann so Leute da, die wie Markus das postet oder ich oder andere, die, wo dann auch mal gutes Feedback zurückkommt und vielleicht ein paar Leute das lesen und sagen, ja, okay, aus der Sicht habe ich es noch gar nicht gesehen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Also Social Media verteufel ich oft genug. ne Markus hat sein Fett wegbekommen, schon, ich habe mein Fett wegbekommen. Ne? Uh, uh, ihr mit Paypal, das, jeder hat sein Fett wegbekommen. Aber manchmal ist es auch ganz gut und man hat dann wirklich, man steht dann nicht so alleine da. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das ist also muss, ein kleiner Vorteil. ja Man muss dazu sagen, ich hatte ein paar persönliche Nachrichten bekommen,
2: die ich auch gut nachvollziehen kann, die mir dann geschrieben haben. Ja, Markus, du kannst es auch so was Leichtes sagen, wenn die Waage bei dir bisher mehr auf der Erfolgsseite oben stand und weniger auf, dann kannst du auch offen über Fehler reden. Andere haben vielleicht nicht so die Möglichkeit. Ich finde aber, irgendeiner muss ja immer den Anfang machen und ehrlich gesagt, es wird immer vergessen. Ich kann sagen, meine Zeit von 2004 bis 2008 irgendwo so um den Dreh, die vier Jahre, da kann ich wirklich und da Stehe ich auch zu, da waren Scheißjahre, die waren irgendwie auch geil, aber da waren wir ja ständig mehr pleite damals, als wir Geld auf dem Konto hatten und ich kann mich an viele Momente erinnern, wo ich an die Tankstelle rangefahren bin und habe gedacht, ob die EC-Karte heute wohl noch mal einmal mitmacht und äh, diese Zeit werde ich auch nicht vergessen. Also ich weiß schon ganz genau und aber ich habe auch damals mich trotzdem nie versteckt, auch vor Fehlern nicht. Und äh, ich finde, das können wir alles beherzigen und da und ich würde wirklich jedem Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiterin raten, und, äh, zu seinem Arbeitgeber zu gehen, wenn man das Gefühl hat, dass man auf der Position nicht richtig performt und das auch offen anzusprechen. Und sagen, lass uns mal gucken, was besser zu mir passt. Und dann ja und dann abzugehen wie Schmerzkatze.
0: Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank dafür, Markus. Ich hoffe, dass der Diskurs über dieses über dieses Thema weitergeht und dass unsere Gesellschaft lernt, mit Leuten, die Schwäche zeigen, wirklich angemessen umzugehen. Vielen Dank an euch drei heute. Eine Abschlussfrage hätte ich noch. Sehen wir in fünf bis zehn Jahren eine Verena Balsen sind im Balsen Management oder nicht? Micha.
1: Boah, Mist, muss ich anfangen? Boah, ist das schwer. Äh, also, wenn ich wenn ich die Gino-Smith-Geschichte nochmal aufgreife, sage ich ja. Ne? Also, vielleicht kommst du nochmal. Doch, ich traue es dir zu. Keine Ahnung. Verena, do it, Baby. Ich helfe dir auch. <lacht> Stefan. Ich kann, ich kann mir das sehr gut
3: vorstellen.
2: Mhm. Markus?
3: Dass er ehrgeizig
2: ist, könnte ich mir das auch gut vorstellen, wenn sie für sich empfindet, dass das der richtige Moment ist. Auch Ansonsten würde ich ihr wünschen, dass sie einfach das macht, was sie glücklich macht. Und wenn es das ist, dann das. Und dann, wenn es surft, dann surfen gehen.
1: Genau, Markus. Und, Und wenn es surfen ist, dann surfen. Fertig. Ende.
3: Und wenn es halbe Liter Bier trinken ist, Markus, ist das auch noch. <lacht> noch. Bring ein
1: für uns mit, Jung. Auch das. Und, in Und den Pott nach Hause.
0: <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank. Kommt gut durch die Woche. Markus, viel Spaß heute Abend und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.